0: Olá, o CB Poder já está no ar. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui comigo no estúdio a gente recebe o general Paulo Chagas, ex-candidato ao governo do Distrito Federal. Participe do nosso programa mandando suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vindo, general. Prazer estar aqui novamente com vocês. General, eu vou começar a nossa conversa falando de de um um Militar que desde a semana passada está deixando o país perplexo. Né? Primeiramente na CPI, por um, por um depoimento no mínimo espantoso, e em seguida é, por conta de uma participação em um evento claramente político, contrariando o código militar que o senhor conhece muito bem. Eu me refiro, naturalmente, o senhor já sabe, ao general da Ativa, é, Eduardo Pazuello. E aí vem a minha pergunta ao senhor: é o momento muito delicado para o exército. O general Pazuello põe o exército numa situação complicada.
1: É, é uma situação difícil, uma situação complicada, delicada, porque nós vimos que há uma, uma intenção, uma intenção do presidente em fazer com que haja uma associação para a sociedade de que ele tem o apoio político das Forças Armadas. As Forças Armadas não dão apoio político para ninguém, porque elas são apolíticas. O partido das Forças Armadas é o Brasil. Seja quem for o presidente que estiver no cargo, ele terá o apoio das Forças Armadas dentro dos limites constitucionais, o dever das forças, etc. Não existe isso de ter um privilégio qualquer de que as forças estão comigo em termos políticos. Isso não existe. É, o, o general Pazuello cometeu um, um, um equívoco, no meu entendimento, e é equívoco esse que o general Ramos, na mesma situação, tratou de corrigir, que é estar no governo estando é, nativa. na ativa. Embora, muito embora, isso é só para evitar esse tipo de confusão. Porque quando alguém assume uma função fora da força, ele passa a ser agregado à força. Pronto, acabou.
0: Ele, inclusive, abre vaga. Alguém vai ser promovido Não. no lugar dele. É, esse é um ponto muito importante que o senhor está mencionando, porque a imagem cria muita confusão. Quando, quando se vê um militar da ativa, como que a gente está vendo na, na manifestação de domingo, um general da ativa, militar, como o senhor disse, que ocupando um posto da força, num evento claramente político, que mensagem isso passa para as pessoas, general? Não, ele...
1: E passa exatamente essa mensagem que eu estou considerando, estou dizendo que não é que eu estou considerando, é uma coisa errada, tanto é que ela está prevista no nosso regulamento disciplinar, é transgressão disciplinar, né? só pode se manifestar politicamente, publicamente o militar da reserva. O senhor acha que uma advertência
0: basta para esse caso? O, o
1: julgamento, o julgamento, o regulamento ensina também, orienta o julgamento e a gradação da punição. Então tem que ver a pessoa, transgressora, circunstância, os
0: antecedentes, o, o próprio posto, o posto, quanto mais alto o posto é agravante. É uma imagem impressionante, a gente está vendo aqui no monitor, quer dizer, não se pode dizer, como já foi dito, que ele foi lá desavisado, ele sabia muito não, não, bem o que estava fazendo. É, né? o
1: desavisado não, não entra... Né? Nessa equação, porque o Pazuelo é um general de divisão, ele tem 40 anos de serviço, sabe disso de cor e salteado. E ele subiu naquele palanque por conta e risco. E agora vai ter que assumir isso, e tenho certeza que vai assumir. 40 anos de serviço forma um caráter, então ele não vai fugir disso agora.
0: Não acredito que vai fugir. O senhor estava falando, e eu lhe interrompi, já lhe peço desculpas, sobre a, o posicionamento do general Ramos, né? de que existe uhum. é, de, a diferença de você estar na ativa e na reserva. É. Explica isso melhor, general. Não, o que, que o senhor é quer dizer?
1: Seguinte, se você está na ativa e vai assumir uma função no governo, uma função civil, você passa a estar agregado ao exército, ou seja, você está tá dentro, mas está fora. Uhum. Ou seja, por que diz que está fora? Porque você não ocupa mais espaço dentro da hierarquia da força. Inclusive o seu cargo, por exemplo, o Ramos. No momento que ele entrou no governo, ele abriu uma vaga para general de exército. Quando ele voltasse para a força, se chegasse a voltar para a força, ele estaria excedente, teria um general de exército a mais. A mesma coisa aconteceu com o Pazuello. Ele saiu, alguém foi promovido no lugar dele. Quando ele voltou, já vem ex- ex- excedente. Aí ficou agregado a Secretaria-Geral
0: até que abrisse uma vaga para ele. Uhum. Agora, veja bem, existe também no, o episódio do é o mais recente de uma crise que está ocorrendo entre o presidente e as Forças Armadas. O senhor lembra em março como que aconteceu a troca de todos os comandantes. Uhum. Quer dizer, o que está que acontecendo com a relação entre as Forças e o Planalto? Olha, o que aconteceu em, em,
1: com os três comandantes, que o O presidente resolveu substituir. E o ministro da Defesa também. O ministro da Defesa e os comandantes de força. Uma decisão dele que ele pode tomar, está dentro dos limites das atribuições dele. Não está nada fora do normal. Ele ele troca ministro e troca os comandantes na hora que ele bem entender. Agora, a mensagem que ele quis passar, e se ele não quis, ele passou foi que ele não estava de acordo com eles, queria substituir, porque eles não estavam dando a ele, ostensivamente, ou não estavam se manifestando como quem apoia o governo.
0: Ele vai procurar a vida toda e não vai encontrar. Uhum. Quer dizer, eles não estavam se enquadrando naquela ideia do Naquele meu exército, dele, da minha...
1: No caso, eu vejo agora, por exemplo, o menino, o, o ministro Braga Neto. Uhum. Tá assumindo essa posição de membro do governo. Ele não deixa de ser membro do governo, mas ele como membro do governo, ele como ministro da defesa, não é comandante das forças. Comandante de força é um general, um brigadeiro e um almirante. Uhum. Ele é o ministro da defesa, uma função política que faz o link entre as forças
0: e a força política. e o poder político. É, mas voltando então ao episódio de Pazuello, a confusão continua, porque veja bem, Pazuello cometeu esse ato que é claramente, no mínimo, um, uma indisciplina, na medida em que desrespeita o não, código. Não, é no mínimo uma indisciplina, não. é
1: um ato de indisciplina, porque está previsto no Sim. regulamento disciplinar. Sim.
0: E, além disso, não bastasse isso, é, houve a determinação do Exército não se manifestar sobre o episódio. Não é grave isso, Janela?
1: Não, não é grave, até porque não precisava dessa ordem. O Exército não não faz difusão do processo disciplinar. Você nunca viu, agora, se você for fazer difusão de processo, vai ter jornais, folhas e folhas de jornal, porque diariamente alguém está cometendo uma transgressão e está sendo punido por por ter cometido essa transgressão. Então, nunca houve a intenção porque não é do regulamento, não é da norma, você fazer uma difusão do processo disciplinar. O processo disciplinar é fechado uhum. e, no caso do general, envolve o comandante da força e o, o julgado, aquele que cometeu a transgressão. Não
0: tem mais nada. Quer dizer, que o senhor avalia então que o encaminhamento até agora está correto?
1: Não, nunca haveria difusão disso, uhum. que nunca houve. Nem é norma a ver. Seria um processo, como está correndo, um processo... O presidente aqui, há muito tempo afastado da da atividade militar, imaginou que se ia fazer algum algum pronunciamento, publicar na imprensa. Nada disso, isso não existe no meio militar.
0: O senhor comenta isso em outros artigos, o senhor tem o hábito de escrever, né? O senhor gosta de escrever nas redes sociais, artigos e e etc. E um ponto que o senhor bate, uma tecla que o senhor bate muito é a questão das liberdades, né? Há uma uma espécie de confusão entre as liberdades, excesso de liberdade para um, privação de liberdade para outros. O senhor pode explicar isso? Como é que é? Posso. Nós temos uma preocupação
1: desde essa nossa Constituição, ela foi promulgado em 88, três anos depois do fim do regime militar. Então uhum. se vinha com um regime autoritário, necessariamente autoritário, em função das circunstâncias daquele período, que a gente pode até falar, dizer que não precisava durar tanto, essas coisas todas, mas não interessa, o é que ele terminou, esse período terminou em 85, 88 uma constituição, uma, uma constituição que a palavra dever aparece uma vez só. Então, é, se criou aos poucos um ambiente de libertinagem, não é nem de liberdade, que você precisa ter liberdade para tudo. Uhum. E agora eu pergunto, liberdade para todo mundo, dá para bandido, para corrupto, para assassino, para uh, corruptor, pedófilos, uhum. todos eles têm uma opção de direitos. Muitos
0: direitos e poucos deveres. E poucos é deveres.
1: Entendeu? E isso aí, é que no final das contas, eu pergunto, a liberdade é de quem? É minha que tem que os abrir do fumeiro meu carro? Para não ser assaltado? Para ter segurança? Né? Que tem as pessoas, você anda aí nessas... Aqui na nossa cidade, você vai lá na Ceilândia, uma casinha do lado da outra, todas as terras, todos têm grade na frente. Uhum. Quem é que está preso, afinal de contas? Quem é que perdeu a liberdade? Uhum.
0: Foi o cidadão. Uhum. O bandido está na rua, solto. É, General, mas veja bem, no contexto de pandemia, Vamos vamos lá falar sobre liberdade. As pessoas têm liberdade para não usar máscara?
1: Não. Essa essa não é uma liberdade, porque é uma coisa que nós estamos falando. A tua liberdade termina quando você interfere na liberdade do outro. Então, se você quer andar sem máscara e isso pode causar doença para os outros, você perdeu essa liberdade. Porque você tem que usar máscara. Todas essas medidas
0: preventivas são obrigação de todo cidadão particularmente se for uma autoridade, né? Particularmente, tem que dar o um exemplo. Uhum. Que foi o caso do ministro, ex-ministro e do presidente e do da República. do próprio né? presidente. O presidente, ele está...
1: Essa CPI, aí tá, essa CPI da, da, da pandemia, ela foi criada toda baseada em cima do, nega, do negacionismo do presidente, negando a existência disso, nós estamos vendo aí as consequências. Quando ele se deu conta que estava enganado, não dizer que ele estava errado, uhum. ele aí correndo atrás da máquina. Agora nós estamos atrasados em relação a isso. Né? Uhum. Tudo que tinha que ter sido feito com antecedência foi feito no decorrer da operação. No uhum. claro, nós estávamos em guerra quando tomamos providência para combater. Uhum. Então, esse, infelizmente, essa é a realidade.
0: Ah, a gente, se senhor comentou essa questão, nós falamos aqui essa questão da liberdade, né é, mas no Brasil de hoje, e não começou agora. É, vê-se que a liberdade ela está muito ligada a um fenômeno também tipicamente brasileiro que é a polarização. Uhum. Quer dizer, as pessoas se abraçam a liberdade para defender as ideias mais difíceis de serem é. conciliadas com o senso comum ou com a sociedade. Como é que o senhor acha que isso vai evoluir no ano eleitoral, ano que vem?
1: Olha, nós, a evolução, a maturidade política da sociedade se dá por ensaio e erro, você vai, aposta numa coisa, erra, mas tem que aprender com os erros, não adianta só errar, vamos errar de novo, Exato. tem que aprender com os erros. Eu tenho dito que nós andamos, usando uma expressão militar, para você fazer um ataque, andar, você tem que ter uma linha de partida, o ataque começa aqui, e normalmente essa linha de partida é perpendicular à direção que você tem que andar. Nós temos andado paralela à linha de partida, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e não ultrapassamos essa linha de partida em direção ao futuro do Brasil.
0: Uhum.
1: Então, toda vez que você está num extremo ou no outro, você não está produzindo nada. Nós estamos querendo é poder. Então, a esquerda está no poder e que é o poder, poder pelo poder. E a direita entra no poder na mesma coisa. Então, como o mundo também é redondo, né? a Terra é redonda, essas coisas vão indo nos extremos e acabam se encontrando em algum lugar. Então, você chega à conclusão que os extremos, seja de direita, seja de esquerda, eles acabam se encontrando, porque é tudo a mesma coisa com sinal contrário.
0: Mas não produz nada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse é, que o presidente Bolsonaro vive o seu pior momento, ao passo que o Lula vem, viveria o seu melhor momento. Isso. E aí eu pergunto ao senhor, e a democracia brasileira, em que momento que está?
1: Pois é, é o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui a aprender com cadê a, a, Em 2018, era o contrário. Bolsonaro, né? nós que apoiamos Bolsonaro, eu fiz campanha com Bolsonaro, toda aquela proposta... Ela era a antítese daquilo que nós tínhamos visto que tinha quebrado o Brasil. Uhum. A proposta do governo era essa. Então, um está vivendo agora. Tá, o Lula está se locupletando dizer, de todos esses dramas que está vivendo o governo e a pessoa do presidente e se promovendo em cima disso. A balança mudou de lado. Uhum. Só isso. Então, isso... isso prova que esses extremismos não nos levam a nada. O senhor se arrepende de ter apoiado Bolsonaro? Olha, eu, apoiei, eu não apoiei Bolsonaro, eu apoiei o Bolsonaro porque ele representava uma proposta. Que proposta? E essa proposta foi desvirtuada. Qual a proposta? Uma proposta liberal, conservadora, de apoiar a Lava Jato, de acabar com a corrupção, de é, é, como é, favorecer, não, implementar a meritocracia. Só você vê, quando ele resolveu que o filho dele ia ser embaixador nos Estados Unidos, a meritocracia saiu da, da pauta, imediatamente saiu da pauta. Ou um filho dele
0: participar de uma reunião sobre vacinas, né?
1: to, Todas essas coisas, não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente já chega no começo. Uhum. Você vê o plano de o projeto de, do, do ministro Sérgio Moro, Sim. de combate à criminalidade, foi totalmente descaracterizado no Congresso e o presidente homologou aquela, aquela descaracterização. Uhum. né? fez uma série de modificações, quer descaracterizou, o combate à corrupção é um combate implacável? Não, não é mais,
0: então mudou, mudou. Entendo. O senhor vê nesse cenário uma terceira via? O senhor acha possível? Eu acho que nós temos uma necessidade, nós podemos
1: chamar do que quiser, terceira via, é. uma nova opção. Claro. Nós temos que ter uma opção que não seja nem a direita nem a esquerda, que uhum. seja liberal, conservador, que pense o Brasil, que pense o futuro,
0: que dê valor aos nossos valores. E pegando uma expressão que o senhor utilizou, o senhor acha que a gente está, tem maturidade suficiente para isso, nesse momento?
1: Bom, se nós não temos maturidade, nós já temos tempo suficiente e experiência suficiente para estabelecer um novo projeto. O projeto até não precisa ser muito diferente da, do projeto do governo, porque eu, eu, eu faço críticas e tenho feito críticas, tenho sido. É, até perdi muito, alguns amigos, deixaram de ser meus amigos, por causa disso. Porque eu sou crítico não do, do governo, eu sou crítico do presidente. A atitude do presidente prejudica a proposta do governo. O governo não anda, não anda, não anda para frente, está patinando. Porque todos os, como é, os fogos se voltam para o elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco do uhum. governo? É o próprio presidente.
0: O presidente atrapalha o governo?
1: Atrapalha o governo. Uhum. Quer dizer, eu considero que essa equipe de governo é a melhor equipe que nós tivemos de governo nos últimos 30 anos.
0: Tirando o Ministério da Saúde, né? Talvez.
1: O Ministério da Saúde, o problema, foi, o problema não é o Ministério da Saúde, o problema foi a pandemia. E uh, 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 o retardo com que nós resolvemos, com que o governo resolveu uhum. reagir. Uhum. É a mesma coisa que o Lula, que disse que aquela crise econômica é chegar aqui no Brasil com uma marolinha. Uhum. E não chegou com uma marolinha. Né?
0: Uhum.
1: Até a, o, o Bolsonaro disse que é uma gripezinha e não chegou com uma gripezinha. Uhum. Então, você não pode partir desse você tem que estar sempre preparado para a pior hipótese. Está uhum. falando em nação, está falando da nação, do futuro da nação, está falando de vidas humanas. Então, você tem que estar preparado para a pior hipótese. Agora, veja, o senhor
0: falou da, da digamos assim, da plataforma né, do, do candidato Bolsonaro em 2018, né, conservador, é, contra a corrupção, liberal, etc. De tudo o que o senhor falou, me parece que o que ainda está muito evidente em relação a esse governo é a postura conservadora porque a agenda liberal, e aí é o ponto que eu queria entrar com o senhor, parece que se perdeu. O senhor concorda com isso?
1: Concordo. Eu acho que no momento em que você, cometendo cometendo erros e omissões logo no começo do governo, que a parte política, você tinha que dar muita importância para a parte política, porque ela que abre alas para entrar a gestão o presidente não soube conduzir uhum. isso e teria que ser ele a conduzir uhum. isso. Uhum. Acho que ele escolheu mal as pessoas para trabalhar nessa área. Uhum. É, fez com que, no final das contas, a base que ele tinha se dividisse pela metade. Pior, não é só simplesmente deixar de ser base, passaram a ser adversários. Então, uhum. tumultuou tudo. É, nesse sentido, é que houve essa mudança. Acabou, para preservar o mandato, para garantir o mandato, uhum. ele teve que fazer... É, acordo com o
0: Centrão, que não é nada diferente do que sempre foi. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso intervalo, depois vamos vamos parar um pouquinho e a gente continua com essa conversa. Me dê um minuto só, tá? E a gente volta com mais CB Poder. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o general Paulo Chagas, da Reserva, ex-candidato ao GDF. Vamos falar sobre isso também. Fique ligado no CB Poder. Estamos de volta e recebemos hoje aqui no estúdio o general Paulo Chagas, ele é ex-candidato ao governo do Distrito Federal e general da Reserva. General, eu, retomando a nossa conversa antes do intervalo, nós falávamos sobre essa mudança que aconteceu eh, no governo, que tinha uma agenda liberal, propunha uma agenda liberal em 2018 e no meio do caminho a coisa se perdeu. E, eu vou, e aí eu pergunto, por que se perdeu? O que, que aconteceu? Como é que o senhor vê essa essa mudança que aconteceu no governo Bolsonaro?
1: É, eu, eu, não vou dizer, eu não diria que houve uma mudança de propósito, mas se for, as atitudes do governo, as alianças que o governo fez para sobreviver né, nesse sentido de que há uma ameaça de impeachment, e etc., o presidente começou a fazer alianças com, com aqueles que ele, na campanha, chamava de ladrão, <risos> que são os mesmos, aqueles que querem o um Estado grande, que querem posição dentro do Estado, a posição dentro do governo, uhum. então isso foi um retrocesso, não significa que Paulo Guedes mudou a posição dele, significa que Paulo Guedes está encontrando mais dificuldade para implantar aquilo que ele, uhum. como liberal, imagina ou pensa ou está convencido de que tem que ser,
0: uhum.
1: mas há uma dificuldade, porque você encontra pela frente interesses outros, interesses políticos Interesses pessoais, interesses de poder que se contrapõem a essas
0: ideias. E o senhor acha que essa tendência pode se reverter em 2022, no sentido de que pode haver uma guinada liberal, porque o governo está cada vez menos liberal nesse sentido?
1: Olha, eu eu acredito e acredito e e vou me empenhar como cidadão dentro das minhas possibilidades para que nós tenhamos uma proposta intermediária, que não seja nem a direita nem a esquerda, uma uma proposta de centro, centro centro-direita, eu estou sempre falando de centro-direita no sentido do estado mínimo, que não existe essa história do estado mínimo, o estado mínimo é o estado justo, aquele estado do tamanho que você precisa, ele não pode ser maior, ser mais do que justo, porque ele passa a ser muito caro, passa a ser... gastar mais do que a a nação precisaria gastar com o Estado né? então é é dentro dessa ideia que eu falo se você se colocar à esquerda a tendência é aumentar o tamanho do Estado eu quero ficar à direita que é uma tendência a diminuir o tamanho do Estado com uma proposta que olhe para frente um projeto de nação um projeto de Brasil e não um projeto de poder nós vemos que o presidente começou, o presidente Bolsonaro começou a mudar as atitudes dele a partir do momento em que ele decidiu que ele quer ser reeleito. Uhum. Então ele entrou em campanha, nunca desceu do palanque.
0: E infelizmente, uhum. infelizmente. O senhor foi uma das pessoas que mais é, trabalhou pela candidatura de Bolsonaro em 2018. E, e hoje o senhor se diz decepcionado. O senhor acha que esse seu sentimento, essa sua reação explica o que está acontecendo com o eleitorado de Bolsonaro. Como é que o senhor vê a cabeça do eleitor de
1: Bolsonaro? Olha, eu vejo que o eleitor de Bolsonaro se dividiu em dois grupos. Um grupo como eu, que continua apoiando o governo e as ideias, a proposta do governo, mas não acredita mais na capacidade do presidente de implementar tudo isso. Esse é um grupo daqueles 39% dos eleitores que elegeram Bolsonaro, 57 milhões, 57, não sei quanto milhões, não chega a 40%. Uhum. Mas foram os que elegeram Bolsonaro. Hoje eu vejo que esse grupo, esse universo é menor, uhum. até porque eu já não estou mais nesse universo. Uhum. Eu não votaria novamente bolsonaro
0: se eu faz parte do eu grupo então que não votaria em bolsonaro de
1: jeito a proposta nenhum. a proposta de governo é a proposta que eu julgo que é a que tem que ser mas ele não foi capaz de implementar isso uhum. ele não teve capacidade de criar as condições para que aquilo acontecesse
0: uhum.
1: então ele se mostrou incompetente para essa função uhum. então eu eu tô que resumindo eu gostaria de ter a mesma proposta um outro líder capaz de criar as condições para implementar aquilo, como um projeto de nação. E o eleitorado, hoje, do Bolsonaro está reduzido àqueles que fazem culto à personalidade, dizer, qualquer coisa que ele disser e fizer, esses caras vão aplaudir, vão dizer que é assim mesmo, assim mesmo tem que ser, e etc. Uhum. E aqueles que, como eu... Não aceitam isso, porque eu, não, eu sou totalmente contra o culto, à personalidade. Não vai me dizer que o cara é um enviado de Deus é, porque não
0: é. é a, o, os mitômanos, né? Os é, mitômanos, é. exatamente. General, o senhor foi candidato em 2018, ficou em quarto lugar na disputa aqui ao governo do Distrito Federal. O senhor vai repetir a dose? Não. Por quê?
1: Não vou, porque eu, eu, a gente faz um. Primeiro que você aprende, assim, sai o erro, você quer aprender alguma coisa. <risos> Eu aprendi a fazer uma análise da situação política no Distrito Federal. Eu vejo que no Distrito Federal, se você olha as pessoas, as lideranças políticas que se propõem a disputar esse cargo, fica muito difícil para um outsider como eu entrar nisso, entrar para criar uma discussão e valorizar até a vitória de alguém. Por que é tão difícil? É difícil porque você não tem, por exemplo, eu não tenho partido... meu partido, eu fiz questão de sair do partido antes que o partido desaparecesse. Né? O PRP desapareceu, hoje ele está incluído no Patriota. Então, eu fiz questão de sair antes que o partido é, deixasse de ser o PRP. E não me filiei a nenhum partido. Ainda, eu como cidadão acho que devo me filiar a um partido, mas não com essa intenção de me candidatar a concorrer a qualquer coisa, hum. mas simplesmente... Então, primeiro ponto seria proposta. que o senhor
0: não tem partido, e qual seria o outro obstáculo, a grande dificuldade é, que o senhor... O, vê?
1: o grande problema é justamente esse, por mais que eu tenha conquistado algum protagonismo, é, que eu me tenha tornado conhecido, isso não é suficiente para vencer aqueles que já estão na política. Fizeram carreira na
0: política. Os eu não fiz política, carreira
1: nos né? profissionais da política. Eu não fiz carreira na política. Você vê, Ibaneço, nosso governador, também não fez carreira na política. Não fez. Uhum. Mas o, Ibane... o governador tem posses para comprar
0: uma eleição. Comprar uma eleição não é forte. É, eu eu não, digo que o,
1: o governador, é, no sentido figurado, uhum. No sentido figurado. Só uhum. para você ver. Se você for ver a minha, as minhas contas lá no. A justiça eleitoral, eu gastei 150 mil reais na minha campanha. O governador gastou 15 milhões. Então, a possibilidade dele aparecer e e se mostrar à sociedade é muitíssimo maior que a minha. Eu eu tinha uma senhora voluntária para fazer aquele negócio de bandeira ali na estrutural. Todo dia, das quatro às seis, ela ficava bandeirando, só ela. Você chegava ali na cidade estrutural... Você tinha que se cuidar para não subir na calçada, para não bater em alguém a quantidade de, uhum. de bandeira que tinha ali. É, general, mas veja bem. O poder econômico Sim. influencia na nossa, nas nossas eleições. E eu não estou disposto a fazer concessões para A ou B é, para ganhar, arrumar dinheiro para financiar minha, uma eleição para mim, como governador. Porque não existe. Ninguém faz nada de graça. Em algum uhum. momento você vai ser cobrado. E como eu digo de antemão que eu não vou. Quer uhum. dizer, você quer apostar? Quer apostar na minha proposta, não é em mim.
0: Uhum.
1: Então eu digo. Eu disse isso durante a campanha, algum partido que vieram falar comigo e tal. Eu disse: olha, você quer lugar? Também tá me apresenta três nomes. Eu vou virar eles do avesso. Se algum deles me interessar, eu ponho lá. Uhum. Mas se não me interessar, eu te devolvo os três e te dou outra chance. Me dá mais três. Nenhum desses, você está fora.
0: Olha só. É assim que... Então, o senhor, falando como eleitor, já que o senhor disse que não pretende se candidatar, muito bem, o que que o senhor acha que o eleitor brasileiro vai querer em 2022?
1: Eu acho que começou o o governo do governador Ibanez e eu, eu, por princípio, eu evitei de fazer crítica, não fico, eu vou ficar acompanhando para fazer crítica, isso é coisa de político, eu não sou político, e, eu, eu, a minha proposta foi colocada pelo eleitor, o eleitor me deixou, botou lá em quarto lugar, fiquei muito honrado, achei que eu não ia chegar tanto, eu cheguei em quarto é, lugar. É surpreendente, então, 10 mil votos, mil reais, ficar...
0: é quase um real por, por, por voto, está né? é, ah, bem. Então isso aí não me dá o
1: direito de ficar criticando, diz ah, se fosse eu, se fosse eu, esse senhor se fosse eu é bobagem isso. É, eu vejo que no início o governador deu um, uma patinada até porque ele prometeu muito coisa de política. É. A gente sabe, ele sabe fazer, tem aprendido rápido isso, né? De prometer mundos e fundos e eu olhava isso é impossível. Uhum. Impossível. A primeira coisa que eu fiz com o candidato foi conhecer o orçamento do Distrito Federal. Aí ah, né? que me falou foi o, o Adolfo Saxida, que
0: está é, no, no governo. De especial do, é de, da, de política do e
1: econômica. De fazer, né? Aí, o, o, o Adolfo é uma pessoa excepcional, uma coisa, um cara de uma competência fora. Competência e dedicação. Assim, não é normal. Ele é um brasileiro patriota, um cara fantástico. E ele. Ele disse para mim que me admirava pela coragem de me meter nesse negócio. Pô, então, já que tu me admirava, vai me dizer o que é que eu vou encontrar. E ele me disse, e ele disse, pô, vai ser complicado mesmo, não adianta a gente ter grandes ambições, a gente tem que ter prioridades de fato. Então, o senhor não quis criticar, mas em seguida, depois. Mas quis. eu vejo o seguinte, que do, em seguida, antes da pandemia... A minha prioridade era a saúde, Que a saúde é que estava em pandareco e, e, e agora estão fazendo hospitais, etc, melhorando. Mas essa melhora que está sendo feita, inclusive, ela diz respeito ao momento que nós estamos vendo, que é da pandemia. Mas isso não está estruturando o Distrito Federal para a situação de normalidade, que na situação de normalidade já faltava UTI. E o problema não era os hospitais, não era nada disso. O problema era a estrutura do SUS que estava desorganizado, não tinha unidade básica de saúde suficiente para acolher 80% das pessoas que ficavam doentes. Essas, uhum. Esse 80% ia lá para o hospital. Uhum. E o hospital ficava sobrecarregado, não atende nenhum nem outro.
0: Uhum. Quer então, dizer, então o senhor um, um, acha que um para 2022 a saúde certamente será um... Uns... Tem
1: que ser o mais importante, o mais tem, continua sendo. A saúde mais nunca foi resolvido o problema da saúde no Distrito Federal. Uhum. Agora eu vejo que o governador está voltado para isso. Aliás, está obrigado a voltar uhum. para isso. O mundo uhum. inteiro está uhum. uhum. tá voltado para isso. Veja ele fazendo outras coisas importantes mesmo aí a troca do asfalto, sim, etc., sim, sim. tudo isso é importante. Eu acho que ele está, na segunda metade uhum. do, do governo dele, está fazendo as coisas que precisam ser feitas. tá certo.
0: General, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um prazer, sempre um prazer. O senhor pode vir, pode, com certeza eu espero que o senhor venha mais vezes, ok? Só ser convidado. Está certo. <risos> CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau!